0: Willkommen zurück zur 31. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Inzwischen hat der gesamte Podcast über 54.000 Aufrufe und ich bin wirklich überwältigt davon. Das zeigt mir nicht nur, dass ich vielleicht hier und da was richtig gemacht habe, sondern vor allem, dass euch meine Themen interessieren, dass sich Menschen für Psychologie und für psychische Erkrankungen interessieren und mehr darüber hören wollen und... Ah, das finde ich einfach total super. Danke, dass ihr ein Teil dieses Podcasts seid und euch damit auseinandersetzt. Das ist so wichtig und so wertvoll. Nachdem es in den letzten Wochen ja viel um meine persönliche Erfahrungen ging, wird es heute ein bisschen theoretischer, wobei ich natürlich auch heute wieder versuche, hier und da ein bisschen meine Meinung und meine Erfahrung mit einfließen zu lassen. Ich möchte heute mit euch über die Schematherapie sprechen. Einmal, weil ich das für eine sehr gute Therapiemethode halte, aber auch weil meine Unterstützer AFW www.patreon.com slash innenleben sich dieses Thema auch gewünscht haben. An dieser Stelle vielen lieben Dank für eure Unterstützung und Mitgestaltung dieses Podcasts. Wenn auch ihr mich unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben möchtet, dann schaut doch auch einfach mal auf Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, und das reicht jetzt auch schon vorab. Jetzt geht's los mit dem heutigen Thema. Innenleben der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Die Schematherapie ist eine Therapieform, die auf verschiedenen Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie basiert und um einige zusätzliche Elemente ergänzt wurde. Entwickelt wurde sie in den 90er Jahren in den USA von Jeffrey Young. Es handelt sich also um eine relativ neue Therapiemethode. Der Erfinder Jeffrey Young wollte mit dieser Art der Therapie auch schwer behandelbaren Patienten helfen, die zum Beispiel an chronischen Depressionen oder einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden. Nach wie vor wird diese Art der Therapie vor allem bei Patienten eingesetzt, die unter ausgeprägten, langanhaltenden psychischen Störungen leiden, also zum Beispiel unter einer chronischen Form von Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Substanzmissbrauch oder Beziehungsstörungen. Auch bei Paarbehandlungen kann sie zum Einsatz kommen. Die Patienten müssen dafür nicht unbedingt in eine Klinik gehen, denn diese Therapieform wird sowohl ambulant als auch stationär angeboten. Und ja, ich würde sagen, steigen wir direkt mal ein und schauen uns an, wie so eine Schematherapie abläuft. Eine Sache noch vorab, bei dieser Therapie spielt die Beziehung zwischen Patientin und Therapeutin eine besonders große Rolle. Es muss also erst einmal Vertrauen aufgebaut werden, wie ja auch in jeder anderen Therapieform, damit man gut miteinander arbeiten kann. Dafür ist es unter anderem auch wichtig anzuerkennen, dass das Verhalten des Patienten oder der Patientin als der bisherige bestmögliche Lösungsversuch verstanden wird. Es gibt Gründe, wieso man jetzt an genau diesem Punkt im Leben steht und bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt. Diese problematische Art und Weise des Denkens und Verhaltens soll jetzt aber mit therapeutischer Hilfe verbessert werden, ohne dabei dem Patienten irgendwelche großen Vorwürfe zu machen. Wenn der oder die Patientin Problemverhalten zeigt, wird das von der behandelnden Person einfühlsam, aber auch ehrlich angesprochen. Es werden außerdem nachvollziehbare Grenzen gesetzt, indem auch die Gefühle und Bedürfnisse von der behandelnden Person angesprochen werden. Dadurch wird eine Funktion übernommen, die eigentlich die Eltern in der Kindheit der Patientin hatten, nämlich sich wertschätzend und unterstützend zu verhalten, aber auch an angemessenen Stellen nachvollziehbare Grenzen zu setzen und auch im richtigen Maß Dinge einzufordern. Dadurch soll das Kind gut auf die Bewältigung von Schwierigkeiten in seinem eigenen Leben vorbereitet werden. Und weil die behandelnde Person hier Funktionen übernimmt, die eigentlich früher im Leben von den Eltern der behandelten Person hätten ausgeführt werden müssen, nennt man dieses Verhalten nach Beälterung, aus dem Englischen Reparenting. Wichtig dabei ist, dass der Therapeut oder die Therapeutin dabei eine richtige Balance findet zwischen Unterstützung und Grenzen setzen. Wenn zu viel unterstützt wird, kann es sein, dass die behandelte Person zu sehr abhängig wird und dadurch eben unselbstständig, was der Therapie natürlich im Weg stehen würde. Wenn aber stattdessen zu viele oder zu harte oder vor allem nicht nachvollziehbare Grenzen gesetzt werden, kann die behandelte Person sich überfordert oder abgelehnt fühlen, was natürlich auch nicht so gerade hilfreich ist. Eine gute Balance zwischen Verständnis und Forderung ist also sehr, sehr wichtig. In der ersten Phase der Therapie geht es darum, die Probleme und ihre Entstehung zu erkennen. Außerdem werden gemeinsame Therapieziele festgelegt. Damit der oder die Betroffene versteht, worum es in der Schematherapie geht, werden natürlich auch ein paar grundsätzliche Informationen über diese Therapieform und ihre Konzepte vermittelt. Dazu gehört es dann auch, zu erklären, was Schemata sind. Aber dazu komme ich später noch. Durch gemeinsame Gespräche wird dann Eben gemeinsam herausgefunden, welche ungünstigen Schemata bei dem Patienten oder der Patientin vorhanden sind und welche Verhaltensweisen dazu gehören oder auch dazu führen. Es gibt spezielle Fragebögen, mit denen man genau herausfinden kann, welche Schemata vorliegen und die Ergebnisse werden dann gemeinsam mit der behandelten Person überprüft und besprochen. Zusammen wird dann auch versucht herzuleiten, wie diese Schemata in der Kindheit entstanden und früher oder später dann aktiviert wurden. So können dann auch bisherige Verhaltensmuster hinterfragt und mit der Zeit auch verändert werden. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Phase der Therapie angekommen. Es geht darum, die ungünstigen Schemata zu verändern. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Auch hier spielt der Therapeut oder die Therapeutin wieder eine sehr große Rolle. Er oder sie kann nämlich die aktuellen emotionalen Aktivierungen benennen und somit die betroffene Person aus dem Erleben in den Reflexionszustand führen. Das heißt, der Patient oder die Patientin nimmt nicht nur wahr, wie das eigene Verhalten ist, sondern kann es auch verstehen und erklären und sich dadurch dann für eine neue Reaktionsweise entscheiden. Außerdem geht es darum, zu lernen, die eigenen Verhaltensweisen und Modi, in denen man sich immer wieder befindet, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Dadurch schafft man Distanz zum eigenen Verhalten, kann sich das Ganze ja, wie so ein Schauspiel anschauen und dann überlegen, was man wie verändern möchte. Was mit den Modi gemeint ist, darauf komme ich auch gleich noch zurück. Abgesehen von dieser distanzierten Betrachtungsweise der eigenen Gefühle und Verhaltensweisen ist die Rolle der behandelnden Person, wie ich ja schon gesagt habe, sehr wichtig. Sie stellt nämlich ein Modell dar, an dem man sich orientieren kann, ebenso wie es eigentlich bei den Eltern der Fall ist, die für ihre Kinder ein Vorbild sind. Die neuen Lösungsstrategien werden dann im Rahmen der Therapie und auch außerhalb von den Therapiesitzungen geübt und immer mehr verinnerlicht, bis sich ja, ein sogenannter gesunder innerer Erwachsener aufgebaut hat. Gegen Ende der Therapie geht es dann darum, sich aus der Therapiebeziehung wieder zu lösen, den eigenen, gesunden Erwachsenen zu stärken und auch zu besprechen, wie man Rückfällen vorbeugen kann. Bis hierher klang das Ganze wahrscheinlich sehr theoretisch und war vielleicht auch ein bisschen schwer nachvollziehbar. Jetzt bringe ich aber hoffentlich Licht ins Dunkel, wenn ich euch erkläre, was es denn nun mit diesen Schemata auf sich hat. Als Schemata bezeichnete Jeffrey Young dauerhafte, ungünstige Verhaltensweisen, die jemand in der Kindheit und Jugend erworben hat, und zwar dadurch, dass die eigenen emotionalen Grundbedürfnisse nicht befriedigt worden sind. Man kann sagen, dass diese erworbenen Schemata dann zum Beispiel statt der Eltern dafür sorgen, dass zumindest kurzfristig die emotionalen Grundbedürfnisse erfüllt werden. Dazu zählen eine sichere Bindung, Autonomie und Kompetenz, Kontrolle, Spontanität und Spiel und auch das Bedürfnis, Gefühle und eben auch Bedürfnisse selbst auszudrücken. Es klingt vielleicht erst einmal sinnvoll und logisch, dass man eine meist unbewusste Strategie entwickelt, um eben diese wichtigen Bedürfnisse zu erfüllen. Das Problem ist aber, dass diese in der Kindheit erlernten Verhaltensweisen auch noch während des Erwachsenenalters andauern. Das führt häufig zu zwischenmenschlichen Problemen und behindert uns auch daran, das eigene Leben frei zu gestalten. Und das Gemeine daran ist, wir merken oft gar nicht, dass wir nach bestimmten Schemata handeln. Vor allem natürlich dann nicht, wenn sie kurzfristig hier und da auch noch Vorteile mit sich bringen. Die langfristigen Nachteile werden dann oft nicht so auf diese Verhaltensweisen bezogen und, ja, miteinander in Verbindung gesetzt. Typisch für Schemata ist außerdem, dass das Verhalten sehr starr ist, also sehr wenig an die konkreten Situationen angepasst wird. Dadurch wird eine Weiterentwicklung blockiert. Es ist aber nicht so, dass Schemata nur dann entstehen, wenn wichtige Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden. Auch Kinder, die zu viel Fürsorge bekommen haben und denen vielleicht zu häufig Aufgaben abgenommen worden sind, können dadurch problematische Schemata entwickeln. Außerdem können Schemata entstehen, wenn es einschneidende traumatische Erlebnisse gab oder auch dann, wenn es über einen längeren Zeitraum ungünstige Erlebnisse gab. Das Ganze ist also ziemlich individuell. Aufrechterhalten werden die Schemata, weil sie oft im ersten Moment eine Erleichterung oder Lösung mit sich bringen und auch, weil sie einfach sehr vertraut sind und sich für die Betroffenen irgendwie richtig anfühlen. Dass das aber langfristig zu schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen und einem sehr hohen Leidensdruck führen kann, ist aber natürlich nicht so toll und genau deshalb macht es Sinn, sich die eigenen Schemata mal genauer anzuschauen. Insgesamt wurden von Young 18 verschiedene Schemata beschrieben, die er wiederum in fünf Bereiche einteilte, und zwar in Abgetrenntheit und Ablehnung, Beeinträchtigung von Autonomie und Leistung, Beeinträchtigungen beim Umgang mit Begrenzungen, Fremdbezogenheit und Angepasstheit und übertriebene Wachsamkeit und Gehemmtheit. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber keine Sorge, hier kommen direkt mal ein paar Beispiele, wie solche Schemata aussehen können. Wer zum Beispiel als Kind oft alleingelassen oder zurückgewiesen wurde, der kann das Schema Verlassenheit entwickeln, das zum ersten Themenbereich, also Abgetrenntheit und Ablehnung gehört. Im Konkreten bedeutet das dann, dass diese Person auch als Erwachsener noch Angst hat, von anderen verlassen oder zurückgewiesen zu werden. Das kann sich dann unter anderem darin äußern, dass diese Person sich sehr stark an andere Menschen klammert und sogar alles dafür tut, um wahrgenommen zu werden. Nehmen wir mal als anderes Beispiel jemanden, der als Kind nicht zur eigenen Selbstständigkeit erzogen wurde. Warum das so kommt, dafür gibt es natürlich viele Gründe. Also zum Beispiel, weil man dieser Person als Kind nichts zugetraut hat oder es auch einfach einfacher war, alles selber als Erwachsener zu machen, statt darauf zu warten, dass das Kind Dinge neu lernt oder ausführt. Diese Person kann dann das Schema Abhängigkeit entwickeln, was zur zweiten Gruppe gehört. Auch als erwachsener Mensch fühlt man sich hier oft nicht kompetent und traut sich nur wenig zu. Und das kann dann dazu führen, dass man sich schnell von anderen Menschen abhängig fühlt, sich schnell unterordnet und keine eigenen Wünsche und Bedürfnisse mehr äußert. Und ja, vielleicht noch ein letztes Beispiel. Wer von seinen Eltern sehr verwöhnt wurde und kaum mal Grenzen gesetzt bekommen hat, der kann das Schema Anspruchshaltung entwickeln, was zur dritten Gruppe gehört. Hierbei haben Betroffene oft das Gefühl, alles bekommen zu müssen, was sie wollen, weil sie es ja als Kind schon so erlebt haben, sie reagieren sehr schnell dann auch als Erwachsene noch sehr wütend, wenn sie eben nicht mehr alles so leicht bekommen, obwohl sie noch immer das Gefühl haben, dass sie es eigentlich müssten. Ich denke, jetzt ist etwas klarer geworden, was mit Schemata gemeint ist und eben auch, wie so ein Schema aussehen kann. Um mit diesen Schemata und vor allem den damit verbundenen Problemen und Gefühlen umzugehen, entwickeln die Betroffenen sogenannte Bewältigungsstile. Das sind bestimmte Verhaltensweisen, mit denen wir eben versuchen, Dinge zu bewältigen, also zum Beispiel mit bestimmten Situationen umzugehen. Bei der Schematherapie wird zwischen drei verschiedenen dysfunktionalen, also ungünstigen Stilen unterschieden. Ein Bewältigungsstil ist das sich fügen oder erdulden, was ich tatsächlich selbst in der Therapie als Unterwerfung kennengelernt habe. Wenn man diesen Bewältigungsstil nutzt, dann fügt man sich quasi in sein Schema und so ein bisschen auch in sein Schicksal. Oft werden sogar extra Situationen herbeigeführt, die dann das Schema auslösen und man verhält sich dann passiv, hält die Situation quasi aus, ohne sie zu verändern. Wer zum Beispiel das Schema Selbstaufopferung hat, der tut alles Mögliche für andere Menschen und führt sogar mit einem Bewältigungsstil des Sich-Fügens erst Rechtssituationen herbei, in denen er sich um andere kümmert. Und obwohl so ein Verhalten auf Dauer nicht gut tut, verändert die betroffene Person nichts daran, sondern fügt sich quasi immer wieder in dieses Schema, in ihr Schicksal, ohne darüber zu reflektieren. Bei dem zweiten Bewältigungsstil handelt es sich um die sogenannte Überkompensation. Hierbei kämpfen die Betroffenen gegen ihr Schema an, indem sie sich entgegengesetzt verhalten. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick sinnvoll. Das Problem ist aber, dass die hinter dem Schema stehenden Gefühle und Bedürfnisse unterdrückt werden. Jemand, der das Schema Unzulänglichkeit hat, also der sich unfähig oder sogar minderwertig fühlt, der versucht durch den Bewältigungsstil der Überkompensation besonders perfekt zu sein. Oder er schiebt anderen die Schuld zu, wenn etwas schiefläuft. Er versucht also, dass ja, Unangenehme zu kompensieren. Der dritte Bewältigungsstil ist die Vermeidung. Und ich denke, das ist beinahe selbsterklärend. Betroffene versuchen eben, Situationen zu vermeiden, die das eigene Schema auslösen könnten. Oft werden Gefühle unterdrückt, enge Beziehungen vermieden oder man lenkt sich eben einfach ab. Das kann dann sogar dazu führen, dass Betroffene Suchtverhalten zeigen und sich eben in eine Sucht flüchten, um eben zu vermeiden, weiter in dem Schema drin zu sein. Wie ihr seht, ist dieses ganze Konstrukt der Schemata und Bewältigungsstile ziemlich komplex und um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, wird Patienten meistens das sogenannte Modusmodell vorgestellt. Tatsächlich habe auch ich damals, als ich schematherapeutisch behandelt wurde, gar nicht so viel über die einzelnen Schemata gewusst. Und ich glaube, das ist für Patienten auch gar nicht entscheidend, wenn man eben das Modusmodell verstanden hat und auch sein ganz eigenes, individuelles Modusmodell gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin entwickelt hat. Wenn ich so zurückdenke, muss ich tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, welche Schemata bei mir jetzt irgendwie aktiv waren oder vielleicht hier und da auch nochmal aktiviert werden, weil ich mir darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, weil ich eben viel mehr in der Therapie mit dem Modusmodell gearbeitet habe und ich finde, das war auch eigentlich ziemlich sinnvoll. Die einzelnen Modi sind Muster des Erlebens und Verhaltens, die durch bestimmte Ereignisse ausgelöst, also quasi aktiviert werden. Man könnte auch sagen, dass die Modi die erlebbaren Zustände sind, in die wir durch unsere aktivierten Schemata reingeraten. Sie können sich so anfühlen wie ein Teil unserer eigenen Persönlichkeit, der in bestimmten Momenten aktiviert wird und unser ganzes Verhalten und Erleben, vor allem auch unsere Gefühlswelt, dominiert. Typisch für die Modi ist, dass Betroffene im Moment, wenn einer dieser Modi eben aktiv ist, sehr, sehr starke Gefühle haben, die oft gar nicht alleine durch die jeweilige Situation zu erklären sind, sondern eben mit den Schemata zu tun haben, die in der Kindheit durch die Vernachlässigung der Grundbedürfnisse entstanden sind. Es wird unterschieden zwischen verschiedenen Kindmodi, dem verletzten, ärgerlichen, impulsiven, undisziplinierten und dem glücklichen Kind. Dann gibt es noch die drei dysfunktionalen Bewältigungsmodi, die den Bewältigungsstil entsprechen, die ich eben erklärt habe. Also sich fügen, überkompensieren oder vermeiden. Dann gibt es noch zwei dysfunktionale Elternmodi, den strafenden und den fordernden Erwachsenen. Und dann gibt es noch zwei ausnahmsweise gesunde Erwachsenenmodi. Und das Ziel ist es, die dysfunktionalen Modi zu reduzieren und die günstigen Modi zu stärken. An dieser Stelle vielleicht mal ein Beispiel, wie so ein Modus aussehen kann. Nehmen wir mal den Modus des verletzten Kindes. Wenn dieser aktiviert wird, fühlen wir uns genauso wie früher als Kind, wo wir vielleicht alleingelassen, missachtet oder vernachlässigt worden sind. Wir haben Angst, fühlen uns alleine und verhalten uns in diesem Modus auch als inzwischen Erwachsener immer noch wie damals als Kind. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst gut zuzureden oder uns um uns selbst zu kümmern. Vielleicht verhalten wir uns sogar andere Menschen gegenüber misstrauisch, obwohl sie uns helfen wollen oder wir wünschen uns verzweifelt, dass jemand kommt, der uns hilft oder irgendwie aus der Situation rettet. Ein anderer Kindmodus wäre zum Beispiel das wütende Kind, bei dem wir uns eben, ja, verhalten wie ein wütendes Kind, das frustriert ist, weil die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind und das dann eben Verhaltensweisen an den Tag legt, die destruktiv sind, ohne an die Folgen zu denken. Bei dem abwertenden oder auch bestrafenden Elternmodus verhalten wir uns meistens so, wie damals vielleicht auch schon unsere Bezugspersonen. Das heißt, wir haben deren früheres, ungünstiges Verhalten verinnerlicht und verhalten uns selbst gegenüber jetzt so bestrafend und abwertend. Dieser Modus wird oft wie eine innere Stimme wahrgenommen, mit der wir uns quasi selbst ausschimpfen. Es gibt auch einen fordernden Elternmodus, bei dem wir an uns selbst völlig übertriebene Forderungen und Erwartungen stellen. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, entstehen häufig innere Spannungen zwischen eben diesen verschiedenen Modi, von denen ich jetzt leider nicht auf alle ausführlich eingehen kann. Ich habe echt überlegt, wie ich versuchen kann, dieses komplexe Thema möglichst knackig und leicht verständlich in diesen Podcast reinzubringen. Aber ich muss sagen, es ist tatsächlich nicht so einfach, vor allem, weil ich euch ja keine Bilder zeigen kann. Das ist echt ein bisschen schwierig. Aber ich denke, am besten verständlich machen kann ich es wahrscheinlich eben durch Beispiele, wie zum Beispiel diese verschiedenen ähm, ja, Modi miteinander interagieren und wie das so aussehen kann. Mein Innerer fordernder Elternteil ist zum Beispiel sehr streng und möchte, dass ich etwas sofort erledige und ist sehr unnachgiebig dabei. Darauf reagiert dann das innere verletzte Kind mit einem Gefühl der Überforderung und Angst, dieser Aufgabe eben nicht gewachsen zu sein. Dadurch wird dann der fordernde Elternteil aber noch strenger und auch der strafende Elternteil wird aktiviert, weil ich vielleicht eine Aufgabe dann gar nicht erst angefangen habe. Und aus Hilflosigkeit wird dann vielleicht der Bewältigungsmodus der Vermeidung aktiv, um mit diesen inneren Spannungen zurechtzukommen und ich mache einfach gar nichts mehr. Man kann sich das Ganze fast so ein bisschen wie ein Theaterstück vorstellen, bei dem mehrere Personen auf die Bühne gehen, miteinander streiten und es geht ja immer wieder so hin und her. Manche Modi werden aktiviert und lösen vielleicht andere ab, manche ziehen sich zurück, manche gehen von der Bühne, andere werden laut, treten in den Vordergrund. Ähm, ja, ich denke, es ist klar geworden, dass diese inneren Spannungen sehr heftig sein können und dass es eben sehr wichtig ist, da Ruhe und auch Klarheit irgendwie reinzubekommen. Welcher Modus will, warum, was und wie kann ich da irgendwie vermitteln? Der erste Schritt ist natürlich, dass man eben diese ganzen Modi erst einmal kennenlernt und versteht. Der nächste Schritt geht dann tatsächlich etwas in die Theaterrichtung. Man kann nämlich sogenannte Stuhldialoge führen. Das heißt, man setzt sich auf einen Stuhl, der zum Beispiel die Vermeidung repräsentiert und überlegt, wie die Situation aus ihrer Sicht ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Vermeidung ähm, sich überlegt, ja, ich schütze ja nur das verletzte Kind vor dem bösen, strafenden Erwachsenen und ich glaube, das ist echt eine gute Situation. Ich bin echt wichtig und ich bin bleibe auch hier. Und dann könnte man zum Beispiel wechseln und die Position des verletzten Kindes auf einem anderen Stuhl einnehmen und überlegen, okay, wie fühlt sich das verletzte Kind, was möchte das verletzte Kind eigentlich? Zum Beispiel möchte das verletzte Kind, dass der strafende Erwachsene endlich leise ist und fühlt sich von der Vermeidung so ein bisschen beschützt, aber vielleicht auch ein bisschen begrenzt. Und das sind jetzt alles nur Beispiele, aber dann könnte man zum Beispiel auf einen anderen Stuhl wechseln und mal die Sicht des strafenden Elternteils einnehmen und überlegen, okay, warum warum brüllt er eigentlich so laut und was möchte der eigentlich? Und ähm, ja, so kann man eben ein bisschen Klarheit da reinbringen und verstehen, was passiert bei mir eigentlich immer wieder, wenn diese verschiedenen Modi aktiv sind, welche gibt es überhaupt, warum wechselt sich da was ab und warum, verdammt nochmal, bin ich in diesen Verhaltensweisen gefangen und verhalte mich so oft zu so ähnlich. Das kann zum Teil echt einen wahnsinnigen Aha-Effekt mit sich bringen. Durch diese und andere Methoden kann das Modusmodell eben noch besser und vor allem auch so ein bisschen spielerisch verstanden werden und man kann gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin daran arbeiten. Es hilft auch sehr, den einzelnen Modi eigene passende Namen oder ihnen auch irgendwie ein Gesicht zu geben. Bei mir ist das zum Beispiel unter anderem die mekka hummer der strafende und auch fordernde Elternteil, über die ich ja schon in der 20. Folge über den inneren Kritiker gesprochen habe und bei all diesen destruktiven Modi gibt es auch eine gute Nachricht. Es gibt nämlich auch drei, die hilfreich sind. Das ist einmal der gesunde, sich kümmernde Erwachsene-Modus, der gesunde begrenzende Erwachsenenmodus und der glückliche Kindmodus. Diese drei Modi gilt es zu entdecken und vor allem auch zu stärken. Der Kümmern der Erwachsenenmodus hilft uns, unsere Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und sich eben, wie der Name schon sagt, darum zu kümmern. Der begrenzende Erwachsenenmodus klingt vielleicht gar nicht so positiv, aber er hilft uns, sinnvolle Grenzen zu setzen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Und zwar ohne sich zu überfordern oder abzuwerten. Inzwischen werden diese beiden gesundenen Elternmodi aber meistens in einem gesunden Erwachsenen quasi zusammengefasst. Und ja, der glückliche Kind-Modus ist zum Beispiel dann aktiv, wenn wir Freude haben, Spaß empfinden, genießen oder uns spielerisch verhalten. Und das ist ein Modus, den wir auf jeden Fall wieder stärken oder generell auch einfach beibehalten sollen. Dieses innere, verspielte, neugierige, glückliche Kind. Ähm, ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass wenn ich versuche, in diesen Modus irgendwie reinzukommen oder auch einfach nur diese Haltung einzunehmen, dass manche Probleme gar nicht mehr so groß aussehen oder dass ich mit manchen Dingen ganz anders arbeiten kann. Also der Tipp an euch vielleicht an dieser Stelle, überlegt mal, wie wart ihr, wenn ihr als Kind glücklich oder fröhlich wart? Was hat euch interessiert? Und ja, könnt ihr euch an diese Begeisterung für manche Dinge irgendwie erinnern? Habt ihr die noch? Habt ihr euch diese beibehalten? Gibt es sie noch irgendwo? Ich finde, das ist eine interessante Frage, über die man auch tatsächlich lange nachdenken kann und wo man auch so ein bisschen ja sich mit beschäftigen und üben kann, da vielleicht wieder so einen Zugang zu bekommen. Ich glaube, um das ganze Konzept der Schematherapie wirklich umfassend verstehen zu können, muss man sich doch etwas intensiver damit beschäftigen und es sich vielleicht auch mal ja, auch optisch verdeutlichen. Ich glaube... Hm, gute Idee eigentlich. Ich werde für meine Unterstützer auf Patreon mal ein Modusmodell aufmalen und dann auf Patreon zur Verfügung stellen, damit ihr mal sehen könnt, was so die typischen Modi sind, mit denen eben auch in den meisten Chemotherapien und auch in den meisten ähm, Kliniken, wo diese Therapie angeboten wird, wie damit so gearbeitet wird, wie die zueinander stehen und dass man das Ganze eben auch mal optisch ähm, nachvollziehen kann. Und an dieser Stelle auch noch ein Hinweis, nicht jeder hat eben alle diese Modi und auch nicht jeder Therapeut und oder jeder Therapeutin arbeitet mit all diesen Modi. In der Klinik, in der ich war, habe ich, soweit ich mich erinnern kann, nur den strafenden Elternteil, den gesunden Erwachsenen, diese drei Bewältigungsmodi, das verletzte Kind, das trotzige Kind und das glückliche Kind kennengelernt. Und von den anderen habe ich vorher noch nie so wirklich was gehört. Und bei mir waren auch nicht all diese Modi wirklich relevant. Das liegt aber auch daran, dass so eine Schematherapie ja auch sehr individuell angepasst wird. Und ich glaube auch, dass jeder, der damit arbeitet, etwas unterschiedlich mit diesen Modi umgeht, damit es eben auch nicht zu kompliziert wird. Gerade Menschen, die gerade sehr stark belastet sind und die große Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, wollen vielleicht nicht das ganze komplexe ähm ja, Konstrukt kennenlernen, sondern eben nur das, was für sie relevant ist. Und auch was diese Benennung angeht, hat sich das mit der Zeit ein bisschen verändert. Also wundert euch nicht, wenn ihr im Internet auch andere Bezeichnungen für einzelne Schemata findet oder manchmal sogar manche gar nicht mehr erwähnt werden. Das ist eben auch eine Therapie, die sich weiterentwickelt und die Begrifflichkeiten können sich natürlich hier und da auch ein bisschen ändern. Ja, ich denke, das reicht erstmal für die heutige Folge. Ich äh, wundere mich gerade selber, dass ich tatsächlich so schnell durch das Thema durchgerast ähm, bin. Ich hoffe, ich war an manchen Stellen nicht zu schnell und ihr habt so ein bisschen eine Ahnung davon bekommen und so ein bisschen... Verstanden, worum es in der Schematherapie geht. Um das Ganze noch etwas besser verstehen zu können, müsste ich wahrscheinlich noch viel mehr in die Tiefe gehen und auch von meiner eigenen Schematherapie sprechen. Aber da weiß ich natürlich nicht, wie sehr das euch interessiert. Ähm, wenn ihr mehr Beispiele dazu hören wollt, mehr Berichte, wie die Schematherapie für mich zum Beispiel abgelaufen ist, was es da für Übungen gibt und wie so eine Aufstellung oder ein Stuhldialog eben noch so ablaufen kann dann ja, schreibt mir doch gerne, wenn euch das interessiert, dann kann ich auch eine Folge dazu machen. Ihr findet mich bei Instagram unter Innenleben.podcast. Dort zeige ich mich auch ab und zu mal und schreibe ein bisschen was zu den Themen, die ich auch hier im Podcast behandle. Ihr könnt mich aber natürlich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast@gmx.de und ja, besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr bei patreon.com slash innenleben vorbeischaut und euch die zusätzlichen Inhalte dort anschaut und anhört und außerdem den Podcast mitgestaltet. Und dort reagiere ich natürlich auch auf eure Nachrichten und Anfragen und versuche das auch umfangreicher zu gestalten, als ich es vielleicht auf Instagram oder eben über meine E-Mail-Adresse machen kann. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung an meinen Aufruf von vor zwei Wochen. Da habe ich zu einer Aktion aufgerufen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn da viele Betroffene von euch mitmachen. Es geht darum, eine Sprachnachricht aufzunehmen, von mir aus auch gerne einfach wie eine Sprachnachricht mit dem Handy. Und zwar möchte ich von euch hören, was ihr euch als Betroffene von Angehörigen wünscht. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch euren Namen und eure Diagnose nennen. Das muss aber nicht sein. Und ja, ihr erklärt euch mit dem Zusenden einer Sprachdatei natürlich damit einverstanden, dass ich diese dann im Rahmen meines Podcasts verwenden darf. Andere Daten wie Namen, E-Mail-Adresse und so weiter werde ich natürlich nicht weitergeben. Ähm, es sei denn, ihr habt euren Namen selbst in der Sprachdatei dann erwähnt. Bitte schickt eure Aufnahme an innenlebenpodcast.gmx.de und ja, wenn ihr noch mehr Infos dazu haben wollt, ich habe das Ganze ja jetzt nur mal ganz kurz zusammengefasst, dann hört doch mal in das Ende der 29. Folge rein. Da habe ich das Ganze viel ausführlicher erklärt und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn da viele, viele von euch mitmachen. Bisher kam da noch nicht ganz so viel ähm, Rückmeldung. Deswegen, ähm, ich hoffe, dass ihr euch einfach nur ein bisschen Zeit lasst bei der Aufnahme und es deswegen noch nicht so viel ähm, dazu an meine E-Mail-Adresse kam. Wie gesagt, das ist ähm, eine Aktion, die mir wirklich sehr am Herzen liegt und die ich super gerne machen würde. Also wäre es ganz toll, wenn einige von euch mitmachen. So, ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen entspannten Abend. Je nachdem. Bis zum nächsten Mal.